0: Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Chris, esto es Punto y Aparte. El tema de hoy es cómo ser un buen ex. Hoy es 14 de febrero, o por lo menos hoy que lo estoy grabando es 14 de febrero. Y pues, pongámonos un poco en mi contexto. Todo comenzó un septiembre cualquiera del año pasado, no, no es cierto. Bueno, para resumir toda la historia, el punto es que yo soy un ex desafortunadamente lo soy. Entonces, pues. Al momento que se me ocurrió este. este capítulo. Aún tenía pequeños rezagos, pequeñas tristezas y. culpas, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando terminas una relación. Está llena de. Está llena de. tantas emociones. Tantos. Tantas ideas que que no sabes, te, no sabes ni tú quién eres y te empiezas a perder. Entonces ya, ya llevo cinco meses de, 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 esa, de esa ruptura. Um, tuve que ir a terapia por, porque ese fue el, el foco rojo de que yo me estaba perdiendo. Posterior a ello empecé a, a conocer muchas cosas, empecé a, a enfocarme más en mí, en mi salud, en todo el concepto. Entonces, llegué a, a esto, al podcast, por el simple hecho de que, bueno, estamos en una pandemia, más aparte estoy en un proceso de encontrarme, y es la excusa perfecta, ¿no? Sí. El destino me lo, me lo dejó así de... Mira, estás en una pandemia, te puedes morir mañana y tú decides cómo te vas a morir, sin haber hecho alguno de tus sueños y... E ideas o pues simplemente siguiendo viviendo la siguiendo viviendo la vida como la habías vivido entonces pues sí dije ok sí, tienes tiene sentido para mí y en tanto a la relación fallida pues pues sí también es como de ok ya ya acabó de hecho la semana pasada me dolía tenía rezagos de esa relación dolor de estómago Hoy que es 14 de febrero se siente extrañamente bien el día Y pues decidí hacer el podcast Tanto por mis objetivos propios de, del amor propio Como tanto la pandemia que me puede matar mañana Hablaremos de 11 puntos que yo aconote aquí No son precisamente eh, estructurados para que lo sigas Sino simplemente datos que yo te voy a Compartir, que investigue, que analice, que dije, y eh, este sí es interesante, este me pasó, este no me ha pasado, pero voy en ese proceso, ¿no? Comenzamos. El primer punto que vamos a tocar es alejarse. A pesar de, de todo el amor, de todas las emociones que tengas, de todos los sentimientos, cuando pasa una ruptura, ya sea, tú, ya sea que tú seas el que le digas que ya no puedes más, o, la persona, o tú seas el que recibe el duro mensaje, alejarse es lo primordial. ¿Por qué? Bien, lo que yo les puedo decir es que siempre, siempre, siempre se define una persona cuando estás alejado de otra Si tú aún sientes algo Si tú aún estás ahí Y quieres seguir la relación Y quieres intentarlo Aléjate un poco Date tu tiempo Muchas veces Por estar tan dentro de la relación No podemos ver todo lo que realmente está pasando O estamos tan acaramelados O estamos tan acostumbrados Que, que nos enfocamos en, en la relación Entonces aléjate dale tiempo, dale espacio, si en verdad está ese amor, ese sentimiento, pues se va a dar la oportunidad, si no, de igual manera no te no te enfoques en que, en que hay mucho amor, porque muchas veces las relaciones cuando llegan al punto de, de discusión son las que lamentablemente o afortunadamente para ambos no continúan, ¿no?, Punto número 2. Cállate De verdad, cállate Muchas veces al momento de, de la ruptura O que nos llegue el mensaje uh, Las emociones empiezan a surgir Inseguridad, miedo, tristeza Incluso el enojo Enojarse con la persona que, que más amas o, o en ese momento estás amando Y te sientes frustrado, cansado, herido Hasta incluso tu ego llega a aparecer ahí Simplemente cállate si él te lastimó en el pasado, si tú lo lastimaste en el pasado y en verdad nunca se pudo perdonar eso Ya no tienes nada que hacer ahí, ya no tienes nada que decir Si alguien dijo el ya es todo, pues ya, tú, tú ya no busques Lamentablemente ya no tienes que buscar eso Porque sí es muy difícil decirle a alguien que, que ya no quieres estar ahí Entonces si es así es por algo, ¿no? Porque ya se cansaron, porque ya no se puede reparar Porque tal vez nunca se pudieron perdonar Cállate, de verdad, cállate Porque muchas veces decimos tantas cosas O hablamos sin pensar en ese momento porque es un estado de shock Que incluso podemos herir a la persona que siempre amamos Por el simple hecho del enojo O el simple hecho de... Querer defenderte lo, lo, El orgullo Al final de cuentas Porque no es amor propio Es orgullo Es más Sí, es más orgullo Que amor propio Por el hecho de que Te están Rompiendo el corazón Te están Tal vez tú en tu mente Puedas sentirte La basura más grande O que te estén diciendo Que eres la basura más grande Y no es así Simplemente Ya no se dio Entonces Cállate Por favor Shh Ok, vamos al siguiente. Número 3. Dale tiempo al tiempo. Muchas veces al momento de estar ahí en shock, en crisis, queremos resolverlo lo más pronto posible porque amamos a la persona, porque tal vez nos volvimos dependientes de la relación. O simplemente somos obsesivos, compulsivos y queremos tener esa persona, controlarla, manipularla y demás. Si es tu caso, pues, hey, tranquilo amigo. Solo es una persona de miles de millones que hay en el mundo. Y si tienes esos pensamientos, amate a ti mismo primero. Darle tiempo al tiempo. Como les decía, tal vez en el 1 de alejarse, Tienes que dejar que, que pasen las cosas. Nunca se sabe qué va a pasar. Tal vez si su amor fue muy bueno y en ese momento simplemente estaban confundidos y tristes. Puede que regresen, puede que no, pero tú dale tiempo al tiempo. E incluso para tener una charla más, más civilizada, porque al momento no se puede dialogar. Simplemente se van a atacar. Simplemente dale el tiempo al tiempo. Tanto para sanarte tú, como para que sane ella o él, depende... ...y obviamente tú encontrarte porque... ...al momento de que inicias una relación... ...siempre tienes que dar una parte de ti... Um, ...a menos que seas... ...de las personas que... ...dan todo en la relación o están ahí todo el tiempo y... ...y empiezas a perderte tú... ...empiezas a perder tu... ...tu... ...tu amor propio, tu... ...tu vida incluso... ...en este caso yo por mi experiencia les puedo decir que... ...dejé pasar muchas cosas... Muchas oportunidades que tenía las dejé ir simplemente porque no, no me sentía lo suficientemente bien. Y. Y pues mi pareja estaba para apoyarme. Después. Los proyectos empezaron a cambiar. Y, y. dejé de tomarles importancia. Dejé de ver por mí en muchos aspectos. Que yo igual sé que. que ella dejó de ver algunos. Pero yo me volví muy dependiente. Y perdí todo por. Por estar ahí, me estaba perdiendo yo Que es lo más importante Y pues mírenme, estoy aquí haciendo el podcast Estoy empezando con mis proyectos Que quiero hacer Así que por favor Denle tiempo al tiempo Y Si el amor es lo suficientemente bueno Si se comprenden, si se completan Pues adelante ¿Por qué no intentarlo otra vez? Pero igual tú busca una solución para Corregir errores Cambiar y demás. Punto número 4. Cierra la puerta. Y con cierra la puerta viene aunado el aléjate y dale tiempo. Muchas veces cuando pasa eso buscamos toparnos de casualidad con nuestro ex. Así de, oh, oh, mira, qué casualidad, aquí en la universidad donde íbamos nos vamos a topar, ¿no? <ríe> y cosas así, o sea, co conoces la rutina de tu ex, conoce el, tu rutina y tienes que evitar <ríe> encontrarte de sorpresa con él. De evitar los lugares a donde iban, evitar... Incluso si te sientes mal, debes de evitar las... Lugares significativos para ti um, En mi caso, pues Cerca de mi, de, mi, de mi hogar Hay muchos lugares que me recuerdan ¿ah? Tenemos muchas cosas donde Donde convivimos, compartimos Y, y sí, al, al principio me dolía bastante pasar por ahí Porque recordaba de Oh, en ese lugar fue cuando sí Y, y no, acá cuando, cuando salimos Y de este lado donde... Donde la besé por primera vez, ¿no? O así, que de hecho sí lo recuerdo y, y no me gusta pasar por ahí, aún. Pero otras cosas ya van disminuyendo, ya es como de que okay, pues, es una calle, al final de cuentas. Las emociones, pues, qué bueno que que aún, aún así, después de todo este tiempo, de toda la relación, sigo viendo las cosas positivas, pero no en en manera de, de extrañar, ¿no? Como de... Me acuerdo que ahí fue cuando empecé a sentir amor por ella, o aquí cuando la abracé tan fuerte, o cuando tuve que acompañarla a tal lado y demás, ¿no? Nos quedamos con lo positivo, con, con el amor que, que, que emergía en ese momento cuando estábamos juntos. Entonces, si aún... Y si tú sientes aún rencor, odio, amigo, Amaste a alguien o oh amiga No sé quién lo escuche Amaste a alguien ¿Cómo puedes odiar a alguien que amas? Y, y me pasó Me pasó porque me sentía mal Me sentía triste En la parte 2 de cállate yo, yo llegué a sentirme así Dije, no, es que Empecé a sentir ah, Emociones fuertes y negativas que Que no me dejaban Y era como, ¿por qué estoy sintiendo esto Si se supone que que estoy amando a alguien, ¿no? O estuve amando a alguien, o, o amo a esa persona, y que de hecho sí la amo, pero ya no como, como debería de ser, o como en, en ese punto de una relación amas a alguien, sino la amas por todo lo que te dio. Perdón, tengo mocos, y, y creo que tengo coronavirus, pero no estoy seguro. Entonces, ya cierra la puerta. Ya date tu espacio, si quieres encerrarte en tu cuarto, pues... Sí, por un tiempo, pero tienes que salir. Y evita evita encontrarte casualmente con tu ex, ¿ok? <risa> Punto número 5. Debo de poner una batería cuando haga esta, estas listas. Así al estilo Rudy. Punto número 5. No estalquear. Ah, las benditas redes sociales las redes que nos ayudan a, a estar informados a comunicarnos, a encontrar el amor la amistad, ver bonitos memes protestar sobre el capitalismo maldito capitalismo desde tu iphone pero cuando se habla de relaciones, de rupturas oh, como es horrible stalkear a tu ex es lo peor que puede pasar porque uno no sabes qué esté pasando. Ella puede seguir... Lo que publicas en redes sociales no es tu vida. Y lo sabes. Entonces ella puede seguir normal, subiendo memes, o tú, o en este caso él. Hablando de, de los extremos opuestos. Ya si seas tú o él. Tú o ella, perdón. O ella o tú. Pero el punto es, no los estalques. Digo, no sabes qué pasa en, la, en tu mente. No sabes, no sé, ponen un un perro en su foto y es como de, Ey, ¿por qué ese perro? y así no y tu mente empieza a trabajar al momento de la ruptura en muchas cosas demasiadas te empiezas a volver paranoico sí aunque digas que no es como ¿qué está pasando? tú simplemente no es tal que es de plano si es necesario que es lo más correcto para mí cierra tus redes sociales y si no puedes por trabajo que sabemos que nadie usa Facebook para el trabajo pero bueno, si es por. Oh, perdón, es que tengo una Alexa nuevo y se movió y me espanté. Bueno, prendió. <coughs> que si no puedes, pues simplemente bloqueala. Bloquea esa persona. Um, en mi caso, en lo. en mi historia de vida que les voy a contar. O que les estoy contando. Eh, me pasó. Al final de cuentas. Ella dijo su último discurso. Yo, yo quería saber más porque habían otras cuestiones como de salud que, que honestamente yo estaba preocupado. Y simplemente, simplemente me dijo, no, pues ya, es todo, bye. Y me bloqueó. Y yo como de, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Y, y ya, cuando fui a terapia igual mi psicólogo fue como de, pues ya cambia ya tu número. Deja, deja de usar ese número porque igual vas a tener tentación de hablarle, llamarle y demás. Um, borra ya sus fotos ya ya es algo serio no Eso es un, una ruptura simple porque había muchas cuestiones de por medio y, y déjalo ir ya tú igual bloquéala. en cuando te desbloquea ella tú la bloqueas <risa> y ya así como pues no sé y sí lo de pasó así ella me desbloqueó en cierto punto y yo la ahora sí que estaba en Messenger estaba y Platicando y veo que ya me apareció otra vez. Yo así como. ¿Quién es ese Pokémon? Y dije, no, 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 no. No quiero. No, no quiero ya. este Eso. Digo, por el simple hecho de que. De que tú amas a alguien. Y. Y tienes que aprender la diferencia del amor y el ego. Muchas veces. Amamos. Y sabemos que o tenemos el concepto o lo hemos visto. O la televisión, el cine, las películas. Disney, maldito Disney. Te demuestran que el amor más grande es cuando estás con una pareja. Que estás ahí junto y luchan contra todo. Y, y tal vez... Y no, no es así. Y iba a decir tal vez. Pero no, no es así. El amor más grande es cuando amas tanto a alguien que... Que no quieres que se pierda. Que no, no lo quieres ver... Diferente. Y es muchas veces los reclamos de, de cualquier pareja, ¿no? Que te dicen, es que cambiaste. Pues sí, al final cambias cuando estás en una relación. Cambias ciertas cosas, pero si en verdad amas lo suficientemente a alguien, a algo, y digo algo porque. No, de hecho, a algo no. No puedes amar las cosas. Pero si amas suficiente a alguien. Tienes que dejarlo ir Tienes que dejarlo Verlo feliz Y lamentablemente Si tú no trabajas en ti Pues no va a ser feliz contigo ¿No? <risa> Entonces Si en verdad la amas o, o lo amas Lo vas a ver feliz Ya sea solo O con alguien más No, no lo sé Simplemente que sea feliz ese es el, ese es, Esa es la parte de crecer Timmy Pero sí no lo stalkees, no busques nada, no no te quedes ahí porque duele, duele el stalkeado, duele, duele ver que, no sé, tal vez tu proceso sea más lento O el proceso de él, de ella, sea más lento y tú ya estés, pues, buscando diferentes cosas, ¿no? Ya, ya, pasó, su, ya pasó su duelo y tú sigas aferrado, sigas con la idea de que todo puede mejorar y tal vez no sea así, simplemente ya pasó el momento cada quien debe de seguir. Punto número 6. Tener paciencia. En este caso aplica más, en específico, cuando tienes una pareja y, y tuvieron un hijo. Uh, en Instagram les pregunté cómo ser un buen ex. Muchos pusieron lo mismo. Aquí en podcast pues no, no les puedo poner la imagen, obviamente. Pero cuando subo el video a YouTube ahí pueden ver las respuestas. Um, la más sobresaliente o la más repetitiva es no joder a la, a, la, a la persona. Que es el punto número uno que vimos. Y en este punto hubo una persona que me puso que no fuera como ser un buen ex. Que no sea el padre de tu hijo. Um, <risa> Lamentablemente llegamos... Y les digo, llegamos, porque yo me incluyo. Porque yo tengo una hija y también tengo mi ex de mi hija. <ríe> Entonces, cuando pasa la ruptura de, de esa pareja, pues... Debes de entender que, que el amor sigue ahí. O sea, no el amor de ustedes dos, como pareja, como, como padres. Tienen, tienen que enfocarse en, en el amor a su hija, o hijo. O hijos, o no sé... Depende de qué tanto le echaran ganas. ¿no? Pero. Pero ya hablando en serio. Deben de ser pacientes. Porque al final de cuentas. El que más le pesa esa ruptura es a los hijos. Um, o incluso cuando. cuando están juntos. y empiezan esas discusiones, esas rupturas, esos comportamientos este, iba a decir erráticos. Pero sí, es erráticos en los cuales ya no, ya no empiezan a, a complementarse como antes lo hacían, los hijos lo notan. Y se los puedo decir porque mi hija empezó a notarlo y, y algo tan, tan gracioso, pero tan, tan increíble como, como que mi hija siempre ha tenido un mini y una Mickey. Un mini y una Mickey, al revés. <risa> una mini y un Mickey. Cuando era pequeña tenía como 3 años, 4. Empezó con, con eso, ¿no? Empezó a, a dormirlos por parte separada. Que, que después dije, wow, Porque yo ya me dormía en diferentes otro lado. Yo, en este contexto de mi historia de vida, yo estudiaba y trabajaba. Entonces yo llegaba súper cansado y muchas veces ya no me, ya no me acostaba ahí con, con la mamá de mi hija. Yo ya me dormía incluso en el sofá porque me ganaba el sueño. Y más las los problemillas que iban saliendo, ¿no? Entonces, pues pues ya, yo me dormí ahí y ella con mi hija se dormían en la cama Y de repente, ella empezó a, a realizar todo lo que lo que vi en nosotros con sus con sus Mickey y Minnie Entonces igual, <ríe> llegó un punto donde ella los pasaba A Mickey Mouse lo dormía en otro lado y a Minnie lo, la dormía con ella Y era como, como que ya fue el foco rojo, ¿no? Como de... Ok, nuestra hija lo está viendo Y aunque tratemos de ocultarlo Lo, lo ven, lo sienten, ¿no? no son tontos Entonces, pues Si hay un hijo de por medio Simplemente Hay que ser pacientes Hay que darse las gracias Hay que terminar bien Obviamente hay miles Y en México es Es el país donde Los papás van por cigarros Donde A los hombres nos no nos enseñan cómo llevar las emociones sí, sí es parte del machismo hasta cierto punto pero no nos enseñan emociones no nos enseñan el el deber ser cómo debes de ser um, y simplemente se van huyen o, o no están comprometidos uh, son muchas cosas que Van más allá de lo que hasta ahorita yo sé. Entonces no puedo como que discutir ese tema porque no, no tengo mis bases claras. Pero lo que sí es un hecho es que no, se, no nos enseñan a sentir. No nos enseñan a expresar los sentimientos. Y eso pesa horrible. Horrible en tantas futuras relaciones, amistades, romances. Porque podemos estar de acuerdo o en contra, pero el hombre siempre es el que hace las estupideces y no en sentido de que siempre arruina las relaciones pero siempre es el que el que lleva al extremo un, un sentimiento, una emoción entonces sean pacientes porque sus hijos enfóquense en, a, en el amor hacia ellos primero que nada en el amor propio y pues lo que tenga que darse se dará y tengan su espacio y respétense, en sentido de que ninguno de los dos hable mal de su ex, aunque tenga tengan ese ego porque es el ego el que habla pero no se lo transmitan perdón, no se lo transmitan a sus hijos, porque les va a doler a futuro les va a pesar y así no se tratan las cosas ok, pasamos al siguiente punto Punto número 7. Aceptar tus errores. O oh, no, bueno, sí, es aceptar errores y aceptar las cosas. Y nunca, nunca digas cosas como, es que tú siempre, o es que tú nunca, o sea, acepta la culpa que hay en esa parte. No busques echar en cara cosas de tu, de tu pareja o de tu expareja. No busques encontrarle... Los, los errores, las carencias que tenía Porque al final de cuentas tú las sabías Cuando empezaste a estar con él Tú sabías que No sé um, No se peinaba que, que era muy Muy arrogante Que No sé Tú, tú notas, cuando empiezas una relación, notas tanto las virtudes como los defectos. Otra cosa es que el primer, la primera etapa de una relación, notes solo lo bonito. Ah, todo es perfecto, ella es perfecta, yo soy perfecto para ella. Pero no, no es así. <risa> tienes que ver los defectos y aceptarlos. Y cuando hay una ruptura, tienes que aceptar... Ya me equivoqué y no quiero borrarlo, así que lo voy a seguir diciendo. Pero cuando empieza una ruptura, tienes que aceptar tu culpabilidad, tu... Tu cierto grado de equivocación en la, en, la, en la relación y lo que llevó a la separación No hay de otra, es parte de ser una persona madura y, y amar a una persona No uses palabras como tú siempre, o es que tú nunca, o es que todo, o es que nada O es que tú fuiste la que, la que me dijo esto y tú eres la que no, 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 no O tú eres el que siempre hacía esto, no, no es así otra cosa es que no llegaran a dialogarlo. Que, que los hombres también, en mi caso, yo tenía un problema con, con los... Conf, conf, uh, no lo voy a repetir. Iban a escuchar estos errores y no me importa. Porque es un podcast y te puedes equivocar, creo. Pero, por ejemplo, en mi caso... En las confrontaciones, en las discusiones, yo me quedaba callado. Y digo quedaba porque actualmente ya estoy... Yendo a mi, a mi terapia, estoy hablando de mis problemas, estoy conociéndome, enfocándome y, lo más importante, mejorándome. Yo para mí. Entonces, muchas veces en confrontaciones, en discusiones, pues yo me quedaba callado porque tenía... A veces no sabía ni qué responder, otras veces porque, pues, te da miedo. O a mí, a mí me enseñaron a siempre quedarme callado o quedarme en cuando escuchaba. Esa, esa parte de discusiones y pues al final si te quedas callado es como como si no te importara, ¿no? Y que no es así, simplemente pues no quieres hablar porque no sabes qué responder. Y en mi caso yo pienso las palabras que voy a decir porque sé lo que pesa una palabra, sé, sé que tanto puede doler una palabra. Cualquier palabra que te digan está ahí clavada, se clava en ti y y duele, al final de cuentas. Duele y si lo expresa alguien que, que le tienes estima o amor, puff, duele el doble, el triple. Entonces, acepta lo que tú, tú, lo que tú te equivocaste y, y si tú le prometes a tu pareja que vas a cambiar, cambia. Güey, cambia. Y si no, y si se da la ruptura y demás, cambia por ti. Porque no quieres repetir esos patrones, no quieres encontrar personas y que les vuelvas a hacer lo mismo. Digo, yo yo en mi experiencia pasó y yo le dije, es pues que las cosas se pueden arreglar, las cosas se pueden cambiar y y no, no, ella ya fue como, "No, bye." Y yo, "Está bien, está bien, está bien. Estamos chidos, estamos chidos, tranquila tranquila Y y cuando me quedé ya solo, me sentía muy incómodo conmigo mismo dije ¿en quién carajos me convertí este no es el Christopher que yo quiero futuro no es la persona que, que quiero estar toda mi vida no quiero ser ese Christopher tan dañado tan destruido tan tan sin rumbo no no quiero entonces Fui a terapia, empecé y sigo yendo a terapia porque no es un proceso fácil, no es de hoy oh, ya fui a terapia, mañana ya estoy súper bien. Digo, también de, 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 depende de tus problemas este, emocionales, ¿no? Pero sí, este, hay que buscar mejorar y aceptar las consecuencias, más que nada las consecuencias de las acciones que tomes. Y hay que ser muy, 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 muy fuerte para decir, ¿sabes qué? Yo tuve mucha culpa, yo me estoy perdiendo, yo no sé quién soy. Pero lo voy a saber. Con o sin esa persona, yo debo de aceptarme. Y voy a seguir y voy a trabajar y, y vamos a, a seguir dándole. ¿No? Este es un proceso muy complicado. Digo, no los puse en orden, pero creo que... Sería un gran paso, es un gran paso. Así que piénsenlo, los que lo escuchan. Y vamos al siguiente punto. Número 8. Conoce tus emociones. <ríe> este va con, con mi historia primero. Cuando pasó lo de mi ruptura ya estaba devastado, estaba enojado, estaba triste, estaba frustrado, estaba harto, cansado, al grado de que mi trabajo me estaba costando, o sea, de verdad me estaba perdiendo y mi trabajo se estaba quedando muy rezagado, muy atrás, muy, muy pinche, si lo quieren ver más colonial. Entonces fue como, ¿qué está pasando? O sea, ¿quién, quién soy? Incluso con una amiga de, del mismo trabajo, que ella es, ella es futura abogada, me empezó a hablar de sus prácticas y demás, de su vida, y llegó un punto donde me dijo, güey, es que tienes que tranquilizarte, o sea, y te lo digo porque yo en mis. en mis prácticas y demás he visto cada caso de personas que los ex, que. que, que las parejas, que así, que son tan, tan extremas, locos, posesivos, que incluso llegan a hacerles daño, tanto de un golpe como asesinato. Entonces, o sea, yo sabiendo que no llego a eso, aún así me dio miedo, porque yo me estaba perdiendo, como les dije, estaba estaba muy enojado, muy triste, entonces dije, guau, wow, 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 no no soy así, o sea, realmente no soy así. Y fue cuando ya fui a trapia y demás, y empecé a conocer por qué está el odio, ok, ¿Por qué está, la, ¿por qué está la, la tristeza bien y así? Cada uno de los sentimientos que yo tenía o que yo expresaba, les empecé a dar un orden. La tristeza está porque extrañamos esos bonitos momentos. El odio está porque tienes un ego y tal vez ella al final de la relación dijo palabras que, que te dolieron. Que, que sabes que, que no eres así, pero aún así ella lo sintió en ti. Entonces hay que trabajar en eso porque... Al final de cuentas, cuando una, una expareja ve las cosas negativas de ti, tienen cierto grado de razón. Porque lo vieron. Al final de cuentas, lo vieron. Entonces, trabaja en eso. Ve, trabaja en tus emociones, conócelas. Conoce por qué está pasando todo. E incluso por qué tienes ansiedad. Yo, cuando pasó esto, me dio depresión y ansiedad horrible. Pero más no poder. Entonces, la ansiedad es... Por lo que me dijo mi psicólogo, es... Es ese constante pensamiento al futuro, a no tener bases, a no saber quién eres. Es como, oh, después de la relación, ¿quién eres tú? Y como no sabes quién eres, no sabes hacia dónde tienes que ir. O qué es lo que querías antes de, una, de la relación. Porque yo me acuerdo que estaba estudiando cuando, cuando la conocí. Y cuando empezó la relación y yo ya tenía mi... Según yo, ya tenía mi... Definidas mis metas Era como de Ok, termino mi carrera Empiezo Empiezo a Hacer las cosas que me gustan Al final de cuentas Encontré Que Cuando entré a la universidad Que pues había varias Maneras de, de hacer algo que te gusta Y generar Un poco de ganancia Digo, no, no Al final de cuentas Cuando sigues tus sueños A veces es muy difícil Conseguir un trabajo estable Y Y de lo que te gusta ¿no? Pero bueno Entonces al terminar La relación yo era muy dependiente de ella en sentido de que todo mi tiempo, mi esfuerzo y, y, y mi dinero ¿sí? pues gastas dinero siempre en una relación gastas dinero um, se iban a eso y no había tiempo para mí para mis vestimentas para mi, mi, mi desarrollo no, no no me daba tiempo decía que, que no había tiempo vamos algo como de pues hoy la voy a ir a ver y voy a estar ahí con ella y no hay problema O me quedo a dormir o así Entonces perdí mucho tiempo No, no es pérdida de tiempo, pero no tenía enfoque hacia mí No tenía tiempo para mí eh, Muchas veces haces videollamada en la noche y te desvelas y, y no descansas Y, y a mí en, en mi físico ya me estaba deteriorando Ya estaba muy cansado, estaba muy estresado Y todo, así que fue un alivio ya desde, desde este punto de vista fue un alivio que que ambos decidiéramos dar ese paso más ella, porque ella fue la que tomó la decisión yo en aceptarlo y en seguir con, con mi espacio y en aquí hablando de cómo conocer tus emociones del paso número 8 si no, pues yo seguiría no sé qué estaría haciendo redimiendo mis errores en la relación aunque pues sé que nunca se llegó a darla el perdón, pero ese es el punto, que debes de conocer quién eres después de la relación y qué es lo que quieres hacer después de la relación. Quieres seguir siendo la misma persona, la que incluso llegó a hacerle daño a la persona que amaba sin darse cuenta, la que no pudo resolver sus cosas, la que por problemas o incluso miedos del pasado no llegó a darlo todo. Entonces, conoce Conócete quién eres, conoce tus emociones Después de Y trabaja en ellas Lo más importante Ya no por la persona que, que se fue Sino por las personas que van a venir O las personas que te rodean O lo más importante, por ti mismo Porque cuando tú te empiezas a fallar a ti Sabes que ya todo está mal Punto número ocho, como lo tengo aquí en mi cuaderno, es vengarse, o sea, no vengarse. <ríe> sino no busques vengarte. No busques. Muchas veces tenemos esa, esa idea muy infantil de decir, ah, muchas veces pasa cuando estás en, en, en la escuela. Que ah, pues ya me terminó la del quinto B, entonces yo voy a andar con una de su salón, o con, <ríe> o con alguien que, que nos vea, o la misma persona y ya empieza a andar con alguien que nos vean, y así. No, basta, eso es. Eso es muy tonto. <risa> Nunca busques vengarte de manera. De esa manera, no? Porque al final tú estás también haciéndole daño a la otra persona si tú no has sanado. Entonces, tampoco busques una relación de rebote. Cada quien tiene su proceso. Si tú, tu proceso del duelo de, de tu expareja la terminaste en Dos meses, pues Qué chido, ¿no? Vamos súper rápido. ...ya encuentras a alguien... ...o te quedas solo un tiempo... ...digo... ...al final de cuentas... ...si estando solo... ...te sientes en mala compañía... ...no ah, es cierto... ...ya me equivoqué la frase... <risas> ...si tú... <risas> ...estando solo... ...te sientes aún más solo... ...entonces no estás en buena compañía... ...a esto a qué va... ...a que tú debes de ser... El me ...la mejor persona para ti... ...tú tienes que hacerte dependiente de ti... ...muchas veces no nos enfocamos en nosotros porque queremos dar amor a alguien ay pero no date amor a ti date comprensión date perdón que el perdón muchas veces nos exigimos tanto y no nos perdonamos es como es que tú hiciste esto en la relación por qué quieres ser mejor no vas a poder ser mejor güey claro que sí vas a ser mejor pero perdónate porque eres un eres un put perdón no, no sé si puedo decir groserías en los podcasts Eres un... Bueno, no lo voy a decir. Eres un humano, güey. O sea, al final de cuentas eres humano. Te equivocas. Todos se equivocan porque están aprendiendo. Y eso es lo más, más chingón de todo. Que estás aprendiendo. Entonces, no te vengues. No busques... Sanar la herida con alguien más. No busques... Dejar... Una brecha grande... De... De ese sentimiento porque no... No te va a ayudar en nada. Digo... Creo que si empiezas a tener esos esos comportamientos, pensamientos y emociones negativas, güey, entonces, ¿dónde está el amor? ¿No? <risa> o sea, ¿dónde, ¿dónde está ese amor que tanto dices? Ahí ya es tu tu ego retorcido que quiere... Demostrar un punto, ¿no? Como de, soy el mejor que pudiste haber encontrado, no sé qué. Tal vez sí lo seas, pero al momento de expresarlo ya no lo eres. O sea, sí puede ser un buen partido, pero si tú te aferras a que todos lo vean, entonces no lo eres. Solo sé tú, no te vengues, no. No tengas una relación de rebote. Por ejemplo, en mi caso se los puedo decir. Yo al momento de, de terminar la relación, um, pues me quedé... ...yendo a terapia además empecé a conocer personas... ...y un punto donde empecé a conocer a alguien... ...y ya era como que algo más, para algo más... ...pero no me gustó, o sea, no quería... ...porque aún no estoy... ...no estoy en, en pie de... ...de amar a alguien más que a mí mismo... ...¿no? Entonces, date tu tiempo... ...date tu espacio... ...no tengas una relación de robotes y aún... ...sientes algo por esa persona o aún no has sanado tus heridas... Y conócete, en verdad. Hey, yo llevo cinco meses y aún, me, aún llego a sentir pequeños lapsos por esa, esa persona. Pero pues estoy yo, estoy haciendo aquí este podcast, estoy haciendo mis, mis proyectos personales. Que es lo que siempre quise a pesar de, de todo, a pesar de si está alguien conmigo o no. Entonces, enfócate en ti. No busques esa venganza, no busques... Ese, esa demostración tan bizarra que es decir Ah, pues mira, yo puedo encontrar a alguien más rápido y chingas chingues mal. No, o sea, no lo hagas, amigo por, Es por tu bien, mejor empieza a andar contigo mismo Coqueteate, manoseate, conciéntete abrázate Decide por ti mismo decir Güey, hoy no estoy muy de ánimos, vamos a quedarnos en cama a ver una película pasar tiempo con nosotros o, oh mira, una amiga me, me está invitando a, a ir a, a su casa. Pues ven, sal también, date tiempo para ti, para reflexionar, para hablar, para mejorarte. Porque muchas veces queremos a alguien perfecto y, oh, o parecido o con... ¿Cómo se podrá decir? Como con ciertas características que a nosotros nos encantan, ¿no? Como por ejemplo, a mí me encanta que sean alegres y demás. ¿Y, y cuántas veces tú has sido el alegre? <ríe> o sea, de decir, me voy a hacer una estupidez, chinga esa madre, ¿eh? ¿no? Muchas veces <ríe> buscamos a esa persona perfecta, pero ¿cuándo nos volvemos nosotros una persona perfecta para alguien más? ¿Cuándo trabajamos en nosotros de decir, ah, me gustan las personas inteligentes? Bien, ¿cuántos libros he leído? <ríe> Me gustan las personas deportistas. ¿Cuántas veces he hecho ejercicio? Me gustan las personas alegres, románticas, cariñosas. ¿Cuántas veces he sido romántico, alegre y cariñoso? Tanto para mí como para, no sé, incluso tus amigos. Obviamente también teniendo buenos amigos, ¿no? Si eres como yo, que soy un ermitaño y demás, que nunca he conocido bien la amistad, pero estoy trabajando en ello, pues también, ¿no? O sea, yo sí, soy muy 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 ermitaño muy solitario que, que eso fue más una consecuencia de pedos de la infancia pero pues ahí voy ya teniendo ahí ciertas amistades ya saliendo un poquito más bronceándome porque soy blanco y luego sin salir puta no estoy todo descolorido pero sí enfóquense en en ustedes en no vengarse no conseguir a nadie ¿eh? no no hacer niñerías porque eso no resulta O sea, y no resulta tanto por el hecho de que se supone que ya estás amando a alguien Porque quieres demostrarle que tienes posibilidades con alguien más y Si simplemente estás dolida Si simplemente es tu ego bizarro que quiere demostrar un punto que no existe ¿No? Y este sería todo de este punto Vámonos al 10... Punto número 10. Donde hubo fuego. <ríe> lo siento, me recuerda a los cuentos de la calle Broca. Donde hubo fuego. Ah, es muy buenísimo los cuentos de la calle Broca. Pero bueno, donde hubo fuego. Muchas veces, muchas muchas veces tenemos esa idea de que donde hubo fuego, cenizas quedan. Donde hubo amor, puede haber otra vez, ¿no? No. Y esto va. Yo lo enfoco más a, a lo que me pasó. Llegó un punto donde en la ruptura fue como de. Tal cual me lo dijo, y como les dije, y cállense, ya no digan nada, simplemente ya, así, porque va a doler, y me dolió, y oh no, fue horrible. Bien, esto pasó así, me dijo, pues mira, podemos seguir siendo amigos, podemos seguir hablando, podemos tener esa esa relación de amistad que teníamos, y no sé, tal vez en el futuro podamos ser novios otra vez, y yo así como dije, what the fuck, o sea... Yo, sin haber ido a terapia y demás, dije, ¿qué pedo con eso? Eso es muy... extraño. O sea, es como de decir, pues, tal vez te llega mal en el futuro. O sea, pero pues, quién sabe, ¿no? O sea, tú, tú sigues siendo mi amigo y, y en 10 años chance y digo, ah, creo que sí lo amo, ¿no? Por ambas partes, hasta cierto punto, es correcto, ¿no? O sea, sí, el tiempo de esperar. Pero por otra parte es como, güey, ¿qué pedo? O sea, no sabes lo que quieres, quieres... ¿Quieres la ruptura? Pero no quieres la pérdida Y entonces no sabes lo que quieres ¿No? Al final de cuentas yo dije No, no, o sea, te amo mucho pero No está chido así Porque qué? Creo que nunca lo puse en un punto No puedes ser amigo de tu ex No, no mames, nunca no. De hecho no lo puse en ningún punto Ya estoy llegando al 10 y no, no, sí, no lo dije Así es lo que lo voy a decir aquí No puedes ser amigo de tu ex a pesar de todo, a pesar del amor, no puedes ser amigo de tu ex. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bien, es bastante simple. Uno de los dos aún siente. Aún ama. En especial la persona a la que terminaron, ¿no? Porque no acepta el paso. El paso 7, que es aceptar la ruptura. Entonces te quedas ahí, ¿no? Te quedas ilusionado de decir bueno me terminó pero quiere que seamos amigos. Entonces ahí está el amor ahí puedes seguir y, y no es cierto desafortunadamente no es cierto es que la otra persona quería ya la ruptura para encontrar a alguien más o ya está con alguien más y tú ni siquiera sabes quién sabe pero no quiere perderte porque pues eras un amigo no te vio como amigo chance te da la oportunidad de hacer algo más y pues no no le gustó pero tampoco tú mereces, o creo que nadie merece, estar ahí esperando a ver si algún día vales la pena. ¿No? Entonces no puedes ser amigo de tu ex. Y puedes tener una relación súper genial con tu ex después y ser amigo, pues hacer, dialogar y demás, pero siempre alguien va a sentir. Y lo digo porque igual con la ruptura de la mamá de mi hija igual fue así de... Pues, no. O sea, hablamos lo necesario, hablamos de nuestra hija y, y hasta ahí, pues, es lo único que, que nos une, ¿no? Entonces, pues, tenemos que ver por su bien. O sea, amamos a nuestra hija y tenemos que hablar por nuestra hija, y, y es más como que complicado. Ya no hablamos de otras cosas ni demás, sino simplemente de ella. una que otra vez sí llegamos a hablar de, de romances, ¿no? De ah, cómo te ha ido en el amor. Ah, pues así, así, ah, pues qué bueno. Ah, o qué mal, si no te ha ido bien igual conmigo. Ah, pues qué bueno. No, pues qué mal. Pero. Pero igual tampoco hay que estar ahí. ¿no? no. No debes de ser amigo de tu ex. Nunca. Nunca, 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 nunca. O sea, imagínate. En toda la relación no pudiste arreglar lo que arreglaste. Porque cuando ya no, son, ya no están en la relación, se va a arreglar las cosas. O sea, no tiene sentido. Cuando en verdad el amor estaba al 100. No se pudo perdonar, no se pudieron sanar las cosas No se pudieron resolver, no se pudieron dialogar Y ahora como amigos, ¿qué es que todo eso va a funcionar? Pues no, o sea, no te... Si es una pérdida, es una pérdida completa, güey O sea, es como... como Hay una serie en, en Amazon que se llama Upload o... Cargando o cargados, algo así En español no tiene como... No he buscado el significado, pero es Upload es una serie que habla de, de cómo, cómo te puedes morir, pero te suben a un, un programa estilo Grande Foto, un sistema, y ahí sigues vivo, ahí sigues en la pantalla y puedes ver a tus familiares y demás. Y es eso, ¿no? Al final es tener la ruptura, pero no la pérdida. Entonces al momento de no tener la pérdida, sigues ahí esperanzado a que tal vez algún día esa persona... Vuelva a ti, a tus brazos, y el amor se fortalezca, y que ningún fu, ningún aire apague la llama de la pasión. Pero no, amiguito, ya déjalo ir, ya. Si terminan en buenos términos, pues qué chingón, güey, duele menos, es como de, güey, pues ya ni pedo, vaya. ¿No? Y también la parte de no cojas con tu ex. Yo dije esa grosería, no es grosería ¿no? Coger es agarrar en España <risa> Pero sí, muchas veces Queremos recuperar lo que perdimos no y, y me pasó Que mi ex me dijo Pues la neta, y eso también me dolió Así que cállense cuando digan eso La neta, lo único que voy a extrañar Es coger contigo Y puta, no mames, mira, han visto el puto dolor que sentí Me retorcía o sea, literal me tiraba al piso de en este cuarto, la bodega de donde trabajo y puta madre, me puse a llorar, me tiré al piso. No, no, no. Y yo con esa ideología de donde hubo fuego dije, ok, sí, porque, 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 qué bueno, ¿no? Y ella como de, pues nos vemos. Y yo así de. Mmm. Y yo con la ideología de. La ideología, la idea de, de verla y convencerla, ¿no? Ay, nos vemos. Y pasó lo que pasó. Y no mames, pinche. Mierda que se siente, así que no sirve tampoco, amigos. No, 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 no quieran eso. Neta, no, está chido. Ni ser amigos, ni decir, ay, vamos a coger, ay, vamos. no. Neta, ya pasó, ya el duelo es el duelo y darle tiempo al tiempo, no. Porque duele de la mierda. Horrible. y vayan a terapia para que no, les, no se sientan así porque, no, imagínense yo hubiera pasado todo eso y no voy a terapia puta madre, me, me no sé qué hubiera hecho, neta que me estaba perdiendo muy horrible y esto nos lleva al punto número 11 y último